0: ist Mittwochnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute haben wir dieses Thema für Sie. Zocken statt Lernen, was Fernunterricht und Kontaktbeschränkungen mit Jugendlichen machen. Am Mikrofon ist Florian Gann. Schönen Nachmittag. Bevor wir in die Folge einsteigen, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir wollen den Feierabend-Podcast noch besser machen und wir brauchen Ihre Hilfe dazu. In den Shownotes und im Artikel zum Podcast finden Sie den Link zu einer Umfrage. Klicken Sie sich doch nebenbei einfach schnell durch. Keine Freunde sehen, Fernunterricht und dafür jede Menge Zeit vor dem Bildschirm. Dass Schülerinnen und Schüler unter der Pandemie besonders leiden, ist wenig verwunderlich. Bei einer Untersuchung ist nun herausgekommen, dass Schüler mehr Zeit vor Handy und Fernseher verbringen, als mit dem Unterrichtsstoff. Dazu berichten viele Jugendliche über extreme psychische Belastungen. Viele nehmen sogar Beruhigungsmittel. Aber nicht alle Schüler leiden gleich stark unter der Pandemie. Um herauszufinden, welche Gruppen gerade abgehängt werden und was dagegen getan werden könnte, habe ich mir Landesreporterin Carola Fuchs in die Leitung geholt. Hallo Carola.
1: Hallo Florian.
0: Carola, wahrscheinlich durchblickt gerade niemand, der nicht selbst Schüler ist oder Kinder an den Schulen hat, wer im Land gerade welche Art von Unterricht hat. Kannst du uns so als Basis für unser Gespräch kurz erklären, wer gerade wie unterrichtet wird?
1: Ja, zurzeit sind eigentlich alle Kinder äh, in den Schulen, die kind, Kinder aller Klassen, äh, außer in den Kreisen, in denen an drei Tagen hintereinander die Inzidenz, die Sieben-Tages-Inzidenz äh, über der 200er-Marke lag. Im äh, Schulstart am Montag war das in elf Kreisen der Fall, wobei da auch äh, Kreise drunter waren, wie zum Beispiel der Stadtkreis Ulm, äh, wo sich die Stadt entschlossen hat, die Schulen zuzulassen, weil man immer so um den 200er-Wert rum rumgehüpft ist und die Stadt sagte, es ist uns zu heikel, dann lassen wir die Schulen lieber zu. Ähm, nächste Woche könnte sich das aber auch schon wieder ändern, ähm, denn der Bund will ja das Infektionsschutzgesetz verschärfen. Dann ist die neue Grenze bei 165 äh, und da werden wesentlich mehr Kreise in Baden-Württemberg äh, betroffen. Also stand gestern lagen ähm, 24 von 44 Kreisen über dieser Marke. Das würde bedeuten, dass wenn dann drei Tagen hintereinander dieser Wert in den betroffenen Kreisen eingehalten wird oder erreicht wird, dass da die Schulen dann wieder schließen müssten.
0: Du hast dich ja mit zwei Untersuchungen auseinandergesetzt. In einer davon geht es darum, dass Schüler gerade viel weniger lernen als in Nicht-Pandemie-Zeiten. Kannst du uns das kurz mit ein paar Zahlen erklären?
1: Ja, so ist es. Also die erste Untersuchung des IFO-Instituts, da haben die Forscher Eltern befragt, 2.122 Eltern von Schülern, wie ihre Kinder zurzeit lernen oder gelernt haben während des Lockdowns Anfang des Jahres. Und demzufolge haben die Schüler 4,3 Stunden jeden Tag Gelernt für die Schule mit Unterricht, mit Aufgaben machen. Das war zwar eine knappe Dreiviertelstunde mehr als im vorigen Jahr, wo die, das ICO-Institut diese Umfrage schon mal gemacht hat, aber eben immer noch drei Stunden weniger als zu normalen Zeiten. Und das ist, ja, dass da Lücken entstehen, liegt, glaube ich, auf der Hand.
0: Lässt sich denn noch sagen, woran das liegt? Also es findet ja trotzdem irgendwie Fernunterricht äh, statt, es werden Materialien zur Verfügung gestellt. Ähm, woran scheitert es denn, dass die Schüler trotzdem irgendwie ausreichend lernen können?
1: Das hat sicher verschiedene Gründe. Also zum einen äh, ist es für Grundschüler wahnsinnig schwierig, äh, Online-Unterricht anzubieten, um zu machen. Das funktioniert für mit den Kleinen einfach nicht. Die müssen schlichtweg schreiben und rechnen lernen und, und brauchen auch viel, viel mehr die direkte Ansprache als äh, Jugendliche, die da einfach schon selbstständiger sind. Das ist das eine. Äh, das zweite ähm, ist, dass es auch wahnsinnig schwierig ist, so, eine, so einen Unterricht in Echtzeit per Bildschirm durchzuhalten. Da haben einfach auch viele, viele Lehrer, denke ich, Schwierigkeiten. Die sind ja in diese Situation auch hineingeschmissen worden. Es ist ja nun einfach nicht so, dass bei uns im Land die Digitalisierung schon auf dem Vormarsch war. Allerdings haben wir Corona jetzt auch schon im Jahr. Da hat sich auch vieles getan. Viele Lehrer geben sich große Mühe. Aber diese efo studie zeigt halt, dass nur ein Viertel der Schüler, also 26 Prozent, ähm, Anfang des Jahres beim zweiten Lockdown täglich Online-Unterricht hatte und 39 Prozent äh, haben eben nur höchstens einmal in der Woche äh, sich digital mit ihren Klassenkameraden und mit ihren Lehrern.
0: Du hast ja auch geschrieben, dass nicht alle Gruppen gleich stark von dieser Differenz äh, betroffen sind. Welche Gruppen leiden denn jetzt äh, besonders unter diesen Bedingungen?
1: Also leistungsschwächere Schüler tun sich sicher sehr viel äh, schwerer als äh, Schüler, die sich leicht tun mit Lernen äh, insgesamt. Ähm, für die ist es sicher noch viel schwieriger, sich zu motivieren, äh, wenn man dann da alleine sitzt äh, zu Hause. Ähm, und große Schwierigkeiten dürften auch äh, Kinder haben, deren Eltern nicht Akademiker sind, die aus bildungsfernen Schichten eher stammen. Da, auch das hat die Studie gezeigt, die bekommen einfach dann auch weniger Unterstützung und äh, müssen mehr von sich aus an Motivation, an Leistung aufbringen. Und das ist jetzt über diese Strecke, die wir die Pandemie erleben, äh, schon eine ganze Menge. Viele Lehrerverbände befürchten ja auch, dass da Kinder abgehängt werden. Schulpsychologen befürchten, dass ähm, die Zahl der Schulverweigerer wächst, einfach weil, äh, weil die Motivation absinkt und, und das, ähm, die, dieses Lernen in der Einsamkeit und in der Isolation so wahnsinnig schwierig ist.
0: Danke Carola bis hierher. Wir reden gleich noch darüber, was Jugendliche gerade sonst noch belastet und wie es weitergehen könnte. Vorher gibt es kurz Werbung. Aktuelle Informationen finden Sie unter stuttgarter-zeitung.de oder in unserer SZ News App. Mehr Hintergründe gibt es mit einem SZ Plus Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Dort lesen Sie etwa diesen Text von meiner Kollegin Viola Wolland: Irritation an Stuttgarter Sonderschulen. In sonderpädagogischen Einrichtungen gibt es Präsenzunterricht. Dabei ist diese Gruppe besonders gefährdet. Den Text finden Sie auch über die Podcast-Beschreibung. Außerdem, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn doch auf Spotify, Apple Podcasts oder dem Podcast-Player Ihrer Wahl. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für Religion. Region. Danke. Carola, du hast ja auch eine Studie der UNICEF zum Wohlbefinden junger Menschen angeschaut. Was erfahren wir denn aus dieser Untersuchung?
1: Ja, das ist der Bericht zur Lage der Kinder und Jugendlichen in Deutschland. Äh, dabei hat der Soziologe Hans Bertram äh, sich Daten aus den Jahren 2018 bis 2020 vorgenommen, also zum Zeitpunkt vor Ausbruch der äh, Pandemie, äh, wie es den Kindern und Jugendlichen in Deutschland geht. Und der Befund ist einigermaßen erschreckend. Also äh, er hat herausgefunden, dass ähm, 21 Prozent der 15-jährigen Mädchen und immerhin 13 Prozent der gleichaltrigen Jungs in Deutschland unzufrieden sind mit ihrem Leben, also schon vor Corona unzufrieden waren mit ihrem Leben. Ähm, jedes sechste Mädchen in dem Alter ähm, hat sich selbst als depressiv bezeichnet. Und äh, fast ebenso viele, also 13 Prozent immerhin der 16-jährigen jungen Frauen oder Mädchen, ähm, nehmen regelmäßig verschreibungspflichtige Beruhigungsmittel. Ähm, Corona hat es sicher. Diesen Befund sicher noch verstärkt, das, das wissen wir ja auch, dass die Kinder- und Jugendpsychiatrien seit Herbst ähm, den Andrang merken und, und die Nachfrage merken, dass, dass Kinder und Jugendliche leiden. Und es gab ja im Februar auch die sogenannte COPSI-Studie, die gezeigt hat, dass ähm, mittlerweile fast jedes dritte Kind äh, unter psychischen Auffälligkeiten leidet, also Angststörungen entwickelt hat oder eben Depressionen. Ähm, also diese Pandemie ist für uns alle eine große Belastung. Kinder und Jugendliche leiden aber offenbar ganz besonders.
0: Werden in der UNICEF-Untersuchung denn auch Gründe angegeben, die sozusagen außerhalb der Pandemie schon für diese große Belastung gesorgt haben?
1: Ja, also da gibt es eine Reihe von Gründen. Ne? Und Zum einen äh, diese, diese Leistungsgesellschaft, dort, in der wir leben, äh, übt einfach Druck aus auf die Kinder. Die Kinder müssen relativ früh relativ viel liefern. Und darunter leiden sie auch. Dann, ja, also insbesondere junge Frauen, heißt es da in dem Bericht, leiden darunter, dass sie mittlerweile noch mehr liefern müssen als als junge Männer, die das traditionelle Bild zu erfüllen haben. Aber ein junges Mädchen heute, die soll hübsch sein, die soll schlank sein, äh, die soll mal später eine gute Mutter werden, äh, die soll äh, beruflich erfolgreich sein äh, und das alles wuppen. Und das ist nicht wenig und darunter leiden offensichtlich insbesondere die jungen Frauen sehr. UNICEF hat deshalb auch einen Kindergipfel angemahnt. Ähm, die Bundesregierung müsse Strategien entwickeln, wie Kinder und Jugendliche und ihre Familien äh, diese Krise besser bewältigen können. Ähm, und deswegen fordert UNICEF die Einberufung eines Kindergipfels.
0: Der äh, Gipfel liegt in der, in der Zukunft, aber du beobachtest ja selber die Situation von Kindern und Jugendlichen schon länger, hast auch selber Kinder im Schulalter, was ist denn deine Meinung? Was bräuchte es, um sozusagen äh, ein wenig Last von den Schultern der Schüler zu nehmen?
1: Also ich bin der Auffassung, dass insbesondere was die Jugendlichen angeht, dass wir da den Blick nicht mehr nur auf die Inzidenzwerte richten sollten, sondern dass auch andere Bereiche einfach eine größere Rolle spielen müssten. Also aus meiner Sicht sollten Aktivitäten im Freien für Jugendliche einfach wieder mehr ermöglicht werden. Also ich halte diesen Inzidenzwert von 165 für neue Schulschließungen für schwierig, weil er mir doch ein bisschen aus der Luft gegriffen äh, zu sein scheint. Ich habe großes Verständnis für die Nöte der Politiker, die sagen, die Intensivstationen laufen zu, die Intensivmediziner warnen uns. Frau Merkel hat äh, letzte Woche gesagt, wer sind wir, dass wir diese Warnungen überhören. Ähm, aber Psychologen, Kinderärzte warnen eben auch, ähm, es ist nicht gesund, wenn die Kinder vereinsamen. Es ist auch nicht gesund, wenn, wie, die, wie das IFO-Institut gezeigt hat, die Kinder länger vorm Bildschirm, länger vorm Handy hocken, als, äh, als sie mit Schule zubringen. Ähm, ich glaube, da muss man einfach Lösungen finden, das besser miteinander abzuwägen, bei, bei allem Verständnis für, für die Gefahren. Insbesondere jetzt, wenn es wärmer wird, muss man da aus meiner Sicht in bestimmten Bereichen Jugendlichen wieder mehr Freiräume äh, ermöglichen.
0: Vielen Dank, Carola Fuchs, dass du uns das Thema näher gebracht hast. Den Podcast gibt's morgen wieder. Genießen Sie Ihren Feierabend. Bis bald.